0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El Derecho es para Todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito. El Derecho
0: es para Todos.
1: ¡Comenzamos!
2: Muy buenos días, querido auditorio. Estamos en un programa más de El Derecho es para Todos. Recuerde usted, este programa es de ustedes, es para ustedes, donde tratamos de hacerle su día a día mucho más sencillo para que usted tenga todos los elementos para tomar sus decisiones en sus trámites jurídicos. Y me acompaña una vez más, como todos los días, nuestro amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope, bienvenido Juan de Dios.
3: ¿Qué tal mi querido notario Manuel Díaz? Estamos en un programa más donde vamos a despegar cada día más dudas de trámites notariales y en verdad me da mucho gusto que este gran programa tenga ese gran éxito y esa gran respuesta de la gente que tiene muchas dudas y ha estado preguntando bastante.
2: Muchas gracias, muy buen día. Les recuerdo que yo soy su amigo Manuel Díaz Rivera, notario 30 de la demarcación de Jalapa. Y el día de hoy traemos, como siempre, un gran tema del que nos han estado pidiendo que hablemos. Estamos tratando el tema, el, el trámite sucesorio ante juzgado y ante notario. Este Juan de Dios este el auditorio que... Eh, uno de los temas más controvertidos, sin lugar a dudas, es la sucesión. Pero no, Juan de Dios, no te alarmes porque ya lo veo aquí muy, muy alterado. No voy a hablar de la sucesión presidencial. Voy a hablar de la sucesión cuando tenemos un pariente, un familiar, un ser querido que fallece. Y entonces tenemos que hacer una sucesión, un trámite jurídico. Si hay testamento, se llama sucesión testamentaria. Y si no hay testamento, se llama intestado. Fíjense ustedes que tal vez este tema es el que más polémica desata. Hay muchos, muchas leyendas urbanas sobre las sucesiones y los intestados. Y es muy común que lleguen personas a la notaría y me digan, oiga, es que pues hay que hacer el intestado ya, porque si no, todo se le va a quedar al gobierno. Y entonces yo les digo, no, mire, a ver, es muy sencillo. Si hay testamento, el testamento dice quiénes son los herederos. Si no hay testamento, la ley dice quiénes son los herederos. Y hay digamos, una regla eh, muy clara. Los parientes cercanos excluyen a los lejanos. Entonces, hay un orden de preferencia en la ley. Si una persona no tuviera absolutamente ningún familiar, entonces sí hereda la hacienda del Estado, el gobierno, vamos a decirle así. Eh, pero ese es la, el único caso, si tenemos un familiar por más lejano que sea, él hereda si no hay otro más cercano entonces no digamos ese no es un tema que nos deba de preocupar, no mucho menos también hace poco me preguntaban a través del whatsapp si un testamento caduca eh, no, los testamentos no caducan si el último eh, puede eh, derogar a los primeros salvo que en el último testamento deje vigente algo que se haya establecido en uno anterior Entonces, en materia de testamentos el más reciente deroga al más antiguo salvo que deje vigente alguna disposición anterior Recuerden ustedes también que eh, tratándose de reconocimiento de hijos eh, es irrevocable. Ya no lo podemos cambiar. Si lo ponemos una vez, ya no lo podemos quitar posteriormente. Ok, entonces, otra vez, si hay testamento se llama sucesión testamentaria. Si no hay testamento se llama sucesión intestamentaria o intestado. Ok. Muy bien, y hay dos formas de tramitarlo. Vamos a ver, estas dos sucesiones tienen características distintas. Y hay dos formas de tramitarlos que eh, también tienen sus características estos trámites. De tal manera que, por así decirlo, tenemos cuatro procedimientos distintos, muy parecidos entre ellos. Y con algunos este, variantes, con algunas consecuencias. Pero eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, si no hay testamento, se llama intestamentaria o intestado. ¿no? Y eso es lo que muy comúnmente la gente dice, pues murió intestado o quedó todo intestado. Y tal pareciera que es algo muy complicado, muy difícil, de mucha alarma.
1: Está usted escuchando, el derecho es para todos.
0: No te quedes con las dudas, ¿por qué?
1: Para uno que madruga, hay otro que no se duerme.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854 El derecho es para todos. Continuamos.
2: Adelante, Juan de Dios. Tiene aquí Juan de Dios una pregunta. Recuerdan ustedes que aquí mis invitados como Juan de Dios pues la idea es que hagan un poquito al abogado del diablo que cuestionen, que pregunten que pongan en duda para que podamos eh, explicar todo de la mejor manera y no nos perdamos en términos técnicos, perdón, adelante Oye notario como
3: siempre, yo con muchas dudas, pero al final que termina el programa salgo muy tranquilo porque tú me la despejas a ver Quiere decir que si existió un testamento anterior y ya después más adelante hubo un nuevo testamento, el que cuenta a la hora de que la persona fallece y ya va uno con el notario es el último testamento que se deje.
2: Sí, es así, esa eh, la última voluntad, ese es este el que vale salvo que deje vigente alguna. Incluso tú puedes dictar testamento y después revocar ese testamento sin emitir uno nuevo. Y pues fallecerás testado pues sin un testamento, aunque hayas tenido testamento. Entonces, como ves, la situación puede tener muchas variantes. ¿Y el intestado ¿no nos lo vas a explicar más adelante? Es correcto. Aquí lo importante es que ustedes sepan qué hacer... Cuando sabemos que hay un testamento, lo tenemos o no lo tenemos, entonces todo esto, la idea del día de hoy es que ustedes puedan tomar su mejor decisión. Vamos a pensar en varias hipótesis. Uno, eh, yo tengo un testamento, y entonces luego en las películas julibudenses, este, este auditorio Juan de Dios, pues vemos que este. Que ponen un video, ¿verdad?, y el testador pues les empieza a hablar casi casi como si estuviera interactuando ahí, adivinando las expresiones, los gestos de la gente, etcétera. Bueno, señores, eso en México no existe jurídicamente hablando. ¿ya? Estamos hablando de que el testamento es un acto jurídico que se otorga ante notario, aunque hay otros tipos de testamentos. No vamos a hablar hoy de todos los tipos de testamentos, no es el tema, nada más sí del procedimiento. Entonces, si nosotros tenemos un testamento privado o un testamento hológrafo o autógrafo, esos testamentos hay primero que ir a un procedimiento de jurisdicción voluntaria ante el juez, esto es, sin controversia, y pedirle que lo eleve a formal testamento antes de poder abrir una sucesión con ese testamento. ¿Qué tendrá que hacer el juez? Pues llamar a los testigos, revisar las circunstancias, tal vez este para verificar que el autor del testamento haya fallecido de la última enfermedad, su certificado médico para revisar la causa, las fechas, etcétera. Dependerá de cada caso, pero en esos testamentos hay que elevarlos a formal testamento antes. Pero para no complicar esos temas, vamos a pensar en un testamento público abierto otorgado ante notario. Hay un tipo de testamento antes de seguir que se llama eh, notarial cerrado. Ese testamento tiene una, un tratamiento especial porque ahí el notario no redacta, lo redacta el testador y se lo lleva al notario para depositarlo manifestándole ...que en ese sobre... ...se encuentra su última voluntad... ...el notario... ...levanta un acto y demás... ...si ese sobre es abierto... ...antes de que llegue al juez... ...para su apertura... ...ya no vale... ...¿vale?... ...entonces... ...muchas veces yo recuerdo a alguien... ...que, que incluso asentó en el sobre... ...y este sobre se cambió... ...porque se maltrató... ...etcétera... ...bueno pues ya lo echaron a perder... ...y ya no se cumple el objetivo... Esto a veces es, es complicado, auditorio, y, y el consejo del día de hoy es el siguiente. Me ha tocado ver que cuando mucha gente ya es mayor de edad, pues teme hablar de su testamento con sus hijos. Y entonces, eh, en el mejor de los casos, vaya a su testamento, pero no les dice. O les dice otra cosa, lo que los hijos quieren escuchar. Y ahí es donde se genera el conflicto. Porque eh, los hijos están esperando algo que no llegue. Y muchas veces los hijos incluso eh, invierten en los bienes del padre. Eh, eh, ya con la promesa que va a ser de ellos. Y resulta que es otra cosa. Entonces es donde viene el conflicto. Me ha tocado que llegue el testador con un hijo. Eh, oh pues él es el bueno. Porque él es el que me cuida, el que me mantiene, el que me da, el que me ayuda, el que me cura, etc. Y pasa, no sé, un año y viene así con cara de enojado con otro hijo. Entonces ya, ya sé la situación, ya sé lo que pasa. Entonces este dice, oiga, pues me dijeron que supuestamente yo aquí otorgué un testamento. ¿Y ¿Quién le dijo? Pues ya sabiendo la situación. No, no, pues, pero quiero ver si... Y ya entonces agajo al hijo y le digo, a ver, mira, seguramente pasó esto. Te dice que esto es para ti, pero ya le dijo antes a otro hijo que es para él y tal. Y él te dice que no ha venido, pero sí vino. Y aquí están las fotografías, porque en la ley de notario nos permite a los notarios obtener o, o propiciar sistemas de seguridad más allá incluso de los que la propia ley establece. Y en mi caso yo saco fotografías aparte de la firma, ponemos huellas digi digitales o dactilares y eh, en muchos casos tomamos video. Y eso nos permite demostrarle a la gente que sí fue, ¿verdad? Y entonces cuando ya la persona dice, bueno, bueno, vamos a ver esto de otra forma y demás. Entonces, recomendación. Yo lo decía en un programa pasado, a ver bien no es tema de hacer un testamento el tema es hacer un buen testamento pensado meditado con reglas claras que nos permita cumplir el objetivo del testamento que es evitar problemas a nuestros seres queridos perdón Juan te veo dudoso el día de hoy es que sí, porque a mí me
3: prometieron una cosa y en el testamento va a salir otra ¿Eh? Entonces ya, ya, ya dudé porque mi esposa siempre me dice, todo lo que está aquí es tuyo, pero quién sabe qué dice el testamento. Entonces aclárame esto, notario. Lo que la persona promete, ahora sí de palabra, y si no está escrito en el testamento a la hora que se abre, no tiene validez la palabra.
2: Es correcto, tiene que estar plasmado en un testamento, válido, este, claro. Para que pueda surtir los efectos jurídicos. Perfecto.
0: Está usted escuchando. El derecho es para todos. No te quedes con las dudas, porque... Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Envíanos tus preguntas al
1: WhatsApp 2281 380854 El derecho
0: es para todos.
1: Continuamos.
2: Bueno, pues ya estamos en ese punto Ya tenemos nuestro testamento Si eh, requiere elevar a formal testamento Por el tipo de testamento que sea Ya lo tenemos hecho Y entonces ya es momento de abrir la sucesión Testamentaria Vamos a empezar por esto Tenemos dos formas o dos vías O dos sedes Ir al juzgado O eh, ir en sede notarial eh. ¿Qué requerimos para ir ante notario? Bueno, la gran diferencia eh, básicamente entre ir al juzgado e ir a la notaría es el tiempo. El notario básicamente nos tardamos lo que tarda la Gaceta Oficial en publicarnos los edictos, que son de 2 de 10 en 10 días, hábiles. Entonces, prácticamente yo requiero dos semanas para publicar. Pero eh, en lo que me programan la publicación, hago mi edicto. Eh, bueno, eh, lo primero que tengo que hacer es hacer una denuncia del, eh, de la sucesión testamentaria ante el notario. Es un escrito libre donde yo llego. Pero, ¿cuál es el requisito para poder ir ante notario? que estén de acuerdo todos los herederos o la mayoría. Que no haya menores de edad o haya cuando mucho uno. Y entonces podemos ir ante notario para dirimir eh, toda la sucesión. ¿Por qué es importante esto? Hay que recordar una cosa muy sencilla. Eh, en México... Eh, la autoridad que tiene imperio es el juez. ¿Qué quiere decir eso? El imperio es la facultad de hacer cumplir la determinación de la autoridad, incluso con el uso de la fuerza pública. Entonces, Si alguien no obedece, entonces el juez ordena, oye, que no obedece, lo apercibo, este, le aplico las medidas de apremio y ya, como última instancia, bueno, ok, se hace el uso de la fuerza pública y entonces esa es la característica que le, del imperio del juez esa característica no la tenemos los notarios, yo no puedo hacer cumplir mis determinaciones con el uso de la fuerza pública sino que una vez hecho todo, a, al no eh, prosperar pues lo que tengo que hacer es mandar el tema con el juez en una acción este judicial y el juez revisar todo es decir si procede y va a esto pero en esa virtud la ley dice ok pueden venir a hacer la sucesión ante ti notario pero si están todos de acuerdo o la mayoría si no hay menores de edad o hay uno solo entonces sí si no no se van al juzgado ok ese es el primer tema y entonces ya tenemos nuestro testamento, ¿verdad? Porque pues el, el difunto se lo entregó a alguien en vida. Le dijo, mira, aquí está mi testamento. Si yo me muero, aquí checan todo el show. Muy bien. Y entonces ya se llega ante el notario, se hace una solicitud y se le agrega el testamento. Eh, obviamente hay que acreditar, ¿verdad?, que... La persona que dice es quién es. Entonces, para eso, y por ser un tema también de que va a implicar traslados de dominio, esto es eh, actos eh, vulnerables de acuerdo a la ley antilavado de dinero, tenemos que acreditar un expediente único. Y obviamente, que necesitamos agregar entonces, pues la identificación oficial, generalmente el INE, acta de nacimiento, este, CURP, eh, la eh, constancia de situación fiscal y el comprobante de domicilio, recuerden ustedes, no mayor a tres meses, actual, etcétera Con esos cinco documentos y un documento muy importante para estos trámites, siempre, pues el acta de defunción, sino cómo vamos a iniciar una sucesión sin demostrar que ya falleció el autor de la sucesión. Muy bien, entonces ya tenemos todos esos elementos, ya tenemos la solicitud, la presentamos al notario. El notario levanta un acta donde radica esa sucesión. Y comúnmente recuerden ustedes que en el testamento podemos nombrar albacea. Podemos, no es obligación. Pero vamos a pensar que en este sí está, está nombrado el albacea, desde ese momento hacemos el nombramiento de albacea y bueno aquí entonces entramos a un tema interesante que ahorita no vamos a desarrollar a profundidad pero el albacea es Juan querido auditorio la persona que va a representar esa sucesión y aquí empezamos con el primer problema jurídico miren ustedes eh Quiero comentarles esto, que tampoco vamos a profundizar, pero que es importante. Una sucesión es un trámite jurídico. Y entonces vamos a pensar, Juan, que tienes alguien que te debe. Y esa persona se muere. Entonces de ahí nace el dicho de cómo que se murió si me debía, ¿verdad? Entonces dices, bueno, a ver, eh, ¿qué puedo hacer? Ya se murió este compadre, me debió un dinero, ¿se pierde tu dinero o lo puedes recuperar? Bueno, pues indudablemente que lo puedes recuperar. ¿Pero qué tienes que hacer? Puedes demandar a la sucesión. Oye, ¿y, ¿y a quién? Porque la sucesión es un trámite, no es una persona jurídica. Recuerden ustedes que solamente pueden tener personalidad jurídica, pues las personas, los seres humanos, ¿sí? nacidos vivos o viables, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo voy a demandar a un trámite jurídico? Bueno, hay un problema aquí de nuestro sistema jurídico que nace de unas teorías eh, eh, denominadas francesas sobre el acto jurídico. Y en contraposición, digamos, con las teorías alemanas, que ni eran todos alemanes ni eran todos franceses, pero que se basa más que nada en el negocio jurídico. Bueno, no los voy a dejar con este tema, sino sí quiero comentarles que esta teoría del negocio jurídico es la que le da personalidad jurídica a algo que se llama universitas iuris que es una universalidad de derechos y obligaciones y que estamos en el caso de la sucesión. Hay una universalidad de derechos y obligaciones y debe de haber alguien que la defienda, alguien que pague los impuestos, alguien que eh, dé la cara por esa, ese trámite. Muy bien, estimado auditorio vamos a un corte y eh, al regresar seguiremos hablando del trámite sucesorio ante el juez y ante el notario.
1: Este arroz ya se coció.
0: Es momento de hacer una pausa. Recuerda que sus dudas y preguntas las atendemos en el WhatsApp 2281-380854.
1: Estás escuchando. El derecho es para todos.
0: Regresamos en un momento.
1: Estamos de vuelta en El Derecho es para Todos
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 22 380854 Todos coludos
1: o todos rabones El Derecho es para Todos Continuamos
2: Este auditorio Juan de Dios Sánchez Abreu Estamos hablando de los trámites sucesorios ante notario y ante juzgado y eh, les agradezco que continúen con nosotros les recuerdo que soy su amigo Manuel Díaz De Vera notario 30 de la demarcación de Jalapa y bueno, les estaba yo diciendo antes del corte que eh, la sucesión eh, podemos decir que es representada jurídicamente por el albacea, él tiene que defender tiene que eh, hacer una serie de eh, cosas, eh, trámites que hagan que camine la sucesión. Eh, ya les expliqué por qué decimos que representa la sucesión, lo dice la ley, pero eh, es un tema ahí de teorías un poquito ahí complicadas que no vamos a entrar a ver en este momento, pero eso es lo importante. Entonces, Juan, te debía tu amigo eh, Gelacio. Se murió este, y entonces ahora tenemos que demandar a la sucesión, esto es a la albacea de la sucesión. Y no pierdes tu dinero, no te preocupes porque ya te veo apurado que quieres empezar la demanda con calma, no hay problema. Muy bien, entonces tenemos pues eh, que denunciamos la sucesión ante notario. No es una denuncia penal, es una denuncia civil. Esto es, lo ponemos en conocimiento. Eh, el notario radica en una acta notarial, la sucesión. Y como tenemos testamento y decíamos que teníamos eh, nombrado albacea, entonces se hace el nombramiento albacea. Miren ustedes, el testamento, el nombramiento de albacea en el testamento... No le da el carácter de albacea a una persona, sino que es quien está nombrando el testador. Pero si el albacea falleció antes que el testador o no quiere aceptar el cargo o lo que sea, por alguna razón está impedido, qué sé yo, entonces ahí los herederos nombran otro albacea y lo pueden hacer en cualquier momento con tal de que sea la mayoría esta es una diferencia importante con el trámite judicial que vamos a ver ahorita muy bien entonces ya tenemos el albacea ¿Cómo lo nombramos bueno pues en el acta notarial establecemos que pues, todos están de acuerdo en que el albacea sea fulano como lo designó el testador y además tiene que tomársele protesta de ley la protesta viene en la ley y una vez que toma protesta el albacea se le disiernen, dice el código, el cúmulo de deberes y obligaciones que establece la ley para el albacea entonces estas son formalidades pero importantes porque si no, no puede entrar en funciones el albacea entonces ya tenemos el albacea nombrado verdad y los herederos por testamento se reconocen entre sí el derecho a heredar y hasta ahí estamos ¿qué sigue? tenemos que mandar a publicar edictos, ¿por qué? porque no sabemos si eh, hay acreedores, como en el caso tuyo con tu compadre este, si hay deudores que le deban al difunto, eh, etc. o hay incapaces o menores con derecho a alimentos, que no haya eh, reconocido, que no haya establecido el testador en su testamento y tendrá que afectarse la masa hereditaria para darle a esos menores e incapaces alimentos. Este tema es muy interesante, ahorita vamos a, a abundar más sobre esto. Pero otra de las cosas que se debe hacer es ...mandar a pedir un informe al registro público local y a la dirección general de notarías... ...donde se lleva el archivo estatal de testamentos, que está conectado con un archivo nacional de testamentos... ...que a su vez tiene los testamentos que se pudieran haber otorgado en el extranjero, ante un notario de otro país... ...que tenga efectos en México... ...que deba de surtir efectos en México... ...o ante un cónsul mexicano... ...en funciones de notario... ...en el extranjero... ...y entonces... ...este archivo... ...yo lo voy a pedir... ...que me diga... ...oye... ...hay testamento de parte de fulano de tal... ...y si hay... ...cuál es el último... ...ah bueno sí... ...si sí hay... ...y es este... ...y es el que yo tengo... ...porque si hubiera otro... Y, y este es un tema interesante, imagínate, de todo el país pues es muy común encontrar homónimos, gente que se llama igual, en ese caso vamos a pensar que es el caso, nos dice ¿eh? no hay otro más reciente de un Juan López López, este otorgado en Chihuahua. El, el difunto de aquí nunca fue a Chihuahua, ¿no? Pero bueno, ¿qué hago? Entonces. Tomo los generales de el testador de aquí y le digo al encargado del archivo, oye, el señor Juan López López que otorgó testamento en la notaría 1 de Pajal, Chihuahua, sus papás eran Juan López Pérez y Juana López Acosta, este y nació tal día, en tal lugar, su esposa fulana, y a él me contestará, no, ese no es. Es otro Juan López López. Ah, ok, perfecto. Descartamos ese testamento y continuamos con nuestro trámite. Mandamos a hacer los edictos, periódico de mayor circulación y eh, Gaceta Oficial. Y ya tenemos todo. ¿verdad? Ya pasaron 15 días hábiles y ya tenemos nuestras publicaciones físicamente, las contestaciones del archivo de notarías del registro público local y entonces
1: protocolizamos todo eso Está usted escuchando El, El derecho, derecho es para Todos
0: No te quedes con las dudas, porque Más vale una vez colorado que cien descolorido Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854 el derecho es para todos continuamos
2: ya tenemos el reconocimiento de derechos hereditarios, el nombramiento albacea y ahora sí, el albacea tiene que hacer algo muy importante, esta tal vez es incluso la parte más importante de un trámite sucesorio el albacea va a redactar el inventario y el proyecto de partición de acuerdo con el testamento si no hay testamento ahorita lo vamos a ver pues tendrá que hacerlo de acuerdo con lo que dispone la ley Pero vamos a pensar que sí estamos en ese ejemplo entonces ya tiene ese inventario avalúo y proyecto de partición y entonces quién debe de firmar esos documentos pues todos los herederos ese Por eso es el punto importante, si nada más lo firmó, el albacea en, en pleitos sucesorios, cuando no están de acuerdo, pues sí, va y lo presenta al juez y el juez se lo notifica a los herederos y ellos dicen, si sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, le faltó, <coughs> el avalúo salió muy bajo acá, vamos a hacer otro avalúo, y bueno... Yo les digo muchas veces a, mi cliente, a mis clientes, cuando los veo ahí un poquito, medio queriendo pelear, como dice la canción, echando mano a sus viejos como queriendo pelear, les digo, miren señores, yo he terminado trámites sucesorios que empezaron antes de que yo naciera. ¿Sabe cuánto puede durar? Varias vidas si es necesario. ¿Por qué? que es un procedimiento muy amplio, muy rico y si tú quieres pelear por algo hay un problema aquí cuando alguien tiene la posesión de un bien que le está dando frutos pues eh, lo que él gana alargando las cosas ¿no? entonces esa parte es muy triste pues porque pelean por todo y a veces lo que hay en la sucesión pues no les alcanza para pagar todo lo que son los pleitos ¿no? pero bueno de modo así es esto entonces les digo, ya tenemos todo, ya tenemos el proyecto de partición ya todos están de acuerdo y ahí eh, con la rendición de cuentas de la albacea, que hacemos todo en una sola acta, terminamos prácticamente el trámite notarial, ante notario. ¿Qué va a seguir, la adjudicación de los bienes, ya ahí ya no es necesario que firmen todos, solamente la albacea y el heredero o legatario que va a heredar. Recuerden ustedes que el legatario es el que adquiere a título específico. Esto es, en el testamento ponemos, pues, nombre de herederos a fulano, sutano y mengano. Pero a perengano no, a perengano le dejo la casa fulana. Entonces esa casa va a ser para él, él es un legatario. Y todos los demás bienes se repartirán en partes iguales o como lo diga el testamento. Muy bien, entonces ya con ese, esa adjudicación se dan por pagados de su haber hereditario y estamos concluyendo ese trámite. Como ha quedado claro, puede ser muchísimo más complejo que eso, pero en resumidas cuentas, ese es un trámite sucesorio en sede notarial si hay testamento. ¿Cómo ves Juan de Dios? Pues muy bien mi notario,
3: como dices, más vale un buen arreglo que un larga, que una larga, que una un largo pleito, ¿no? Porque a veces por, por llevar esos pleitos duran muchos años y tienes razón, al final el beneficiario es el que alarga porque él administra las cosas y le van dando beneficios, ¿no? Yo creo que hay que llegar a un buen acuerdo cuando sea que toda la familia se ponga de acuerdo y le den para
2: adelante. Claro. Como dice el dicho que decías, más vale un mal arreglo que un buen pleito. O también como dice un amigo, a veces perdiendo se gana. Entonces es importante sopesar todo tiempos, esfuerzos, preocupaciones, vueltas, en fin.
1: Está usted escuchando, el derecho es para todos.
0: No te quedes con las dudas, ¿por qué?
1: Para uno que madruga, hay otro que no se duerme.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El derecho es para todos. Continuamos.
2: Eh, ¿Qué pasa, guía? Si no tenemos testamento, pues hacemos ahí sí, estimado auditorio. Usted necesita contratar un abogado litigante que le represente en el juzgado. Necesita estar titulado, tener su cédula y que va a ser algo muy similar. Va a ser la denuncia de la sucesión ante el juez, va a presentarlo. ¿Cuál es la desventaja del juzgado? Son los tiempos. Cada promoción tiene que revisarse su procedencia, registrarse, acordarse sobre ella y estar a la agenda del juzgado, que desde que yo tengo memoria están saturados de trabajo. Entonces, y más ahora, en, después de la pandemia, este etcétera, ¿no? Por ahí hubo el intento de poner un juzgado eh, electrónico en línea y estuvo funcionando, pero con los cambios que ha habido se quitó, esperamos que pronto vuelva a esta modalidad que la verdad en lo personal yo promoví varios temas ahí muy bien pero bueno entonces ya promovemos ahí con todos los requisitos el acta de función la personalidad si no tenemos testamento qué es lo importante pues acreditar ese lazo de parentesco que me permite heredar en el orden y preferencia que establece la ley entonces, es muy común que la esposa esté casada por sociedad conyugal, sobre todo en matrimonios anteriores, y ahora ya los jóvenes ya ni se quieren casar. Puro concubinato o semiconcubinato, decía un maestro. Entonces, bueno, tenemos una esposa casada por sociedad conyugal, en el ejemplo que vamos a trabajar ahorita, y entonces, pues ella va... ...por el 50% de los bienes que estaban a nombre del eh, difunto. ¿Y qué pasa? Que mira, es muy común que diga la gente... ...a ver, se murió mi marido, ¿verdad? Pero esta casa estaba a mi nombre... ...entonces esta casa es mía, ¿no la meto ahí? Pues no, porque la mitad de la casa... ...que está a nombre de la señora pues estaba, eh, era, tenía derecho el difunto por la sociedad conyugal, porque la sociedad conyugal ahora sí no nada más es de allá para acá, sino también de aquí para allá. Entonces ese 50% de la casa de la señora, aunque ella siga viva, pues está intestado. Es un derecho personal que le corresponderá a alguien. Y eso es lo que tenemos que cuidar y considerar. Muy bien. Entonces comparece ella con dos hijos, ¿eh? ella acredita el, el este, lazo matrimonial y la sociedad conyugal con su acta de matrimonio y los hijos acreditan su parentesco con su progenitor, con sus actas de nacimiento. Entonces mucha gente o, o muchas dependencias ahora están pidiendo actas de formatos de actas de nacimiento recientes. Entonces ese es, ese es un error, salvo que ya no se vea. Tenemos una gran deficiencia eh, en esta área del registro civil. Eh, el actual gobierno ha estado trabajando mucho en la atención de las personas en materia de registro civil, pero hace falta un registro nacional de sociedades conyugales que diga quién está casado. ¿Y por qué régimen? Porque la Suprema Corte, sobre todo en temporadas 7, 8 épocas, eh, estuvo protegiendo mucho a la sociedad conyugal, incluso decretando nulidades de ventas si no comparecía el cónyuge. Y entonces le dio efectos reales a derechos personales. O sea, le dio efectos sobre las cosas como si fueran copropietarios cuando lo que hay es un derecho personal a la liquidación de la sociedad conyugal esto es si tú compras un inmueble y está tu nombre casado por sociedad conyugal con tu esposa ella no es copropietaria contigo, ella tiene derecho a que por tu muerte o por un divorcio o por cambio de régimen matrimonial a liquidarse la sociedad conyugal, se le dé el 50% del producto de esa venta o,
1: o de lo que sea. Está usted escuchando, el derecho es para todos.
0: No te quedes con las dudas, porque
1: camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 3808 -54. El derecho es para todos Continuamos
3: Sí, Juan Oye, notario, me queda claro que el intestado es cuando no existe un testamento Cuando una persona fallece y no dejó un testamento, entonces quiere decir que hay un testado yo lo estoy viviendo digamos mis papás no, no hicieron testamento y dejaron unas propiedades somos cinco hermanos pero resulta que esos cinco hermanos no nos ponemos de acuerdo el abogado que está llevando el trámite no puede avanzar porque uno de los hermanos o dos de los hermanos están rebeldes porque mis papás heredaron de palabra como tú decías y esa no vale dijeron esta propiedad son para sus hermanas y esto es para ustedes pero ya en los hechos, a la hora de, le, de que estamos haciendo el trámite de intestado, le decimos al hermano, bueno, esto es para la hermana como dijo los padres, y se, dice uno de ellos, no, 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 aquí la palabra ya no existe, y todo es para nos, para bueno, dividirnos todos. En, para todos, y, y tiene razón, ¿no? Ya, ya en ese aspecto tiene razón que cuando hay un intestado. Quedan todos iguales, ¿no? Y a todos les dividen iguales la venta de, de una propiedad
2: o se reparte iguales, ¿no? Es correcto. Sin embargo, no tiene por qué no avanzar el abogado. Como decía yo hace un momento, cuando los trámites son judiciales, pues todo es más lento. Pero pues lo que hay que hacer es seguir impulsando el procedimiento. Como le digo a mis clientes, lo que no empieza no termina. Entonces pues hay que iniciar y empujarlo para que en algún momento pueda terminar ¿no? pero siempre hay la posibilidad de un arreglo en cualquier etapa y eso es lo importante entonces tenemos que estar a eso, les decía yo entonces ya acreditamos el, el, el parentesco ya hicimos la denuncia ante el juzgado ya se radicó. ahora el juez va a hacer lo mismo que decíamos pedir informe de si hay o no testamento, aunque nosotros vayamos y le digamos que no hay testamento porque puede ser que no sepamos que hay testamento y si sí haya. Ahora bien, ¿qué pasa si sí aparece un testamento? Y entonces, bueno, o uno distinto del que pensábamos que había. Pero bueno, que denunciamos como intestado y resulta que si sí hay testamento, entonces pues hay que pedir que se varíe el procedimiento y que de intestado se convierta en testamentaría. Y eso es todo. No tiene mayor problema. ¿Qué sigue? Pues que el juez ordene la publicación de dictos, etcétera. Y aquí en materia, en materia de intestamentaria, tanto ante notario como ante juzgado, hay otro procedimiento importante que es la información testimonial. Entonces, cuando no hay testamento necesitamos una declaración de testigos, que van a decir que saben y les consta que eh, esos herederos que están presentándose son los únicos que tienen derecho a heredar y entonces es un indicio más que va a tener el juez y, y el notario para ver que todo sigue bien ¿verdad? está la publicación de dictos donde se va a llamar a todos los que tengan interés ...está la declaración de testigos... ...y entonces... ...ya tenemos todo... ...no se presenta nada... ...nadie a pelear herencias... ...este... ...tenemos ya la declaración de los testigos... ...ahora sí... Eh, ...vamos a reconocer derechos... ...fíjate cómo ...en la testamentaria... ...desde el principio hicimos eso... ...y en la intestamentaria... ...es hasta después de que hacemos todo el procedimiento... Bueno, vamos a reconocernos derechos entre los herederos, a nombrar albacea y ahora sí, a formular proyecto de partición, inventario, avalúo, proyecto de partición, etcétera, ¿sale? Muy bien, pues eh, nos faltan todavía muchos temas, eh, se nos está agotando el tiempo, eh, este tema es muy, muy amplio, muy rico en circunstancias, es muy importante, querido auditorio, como siempre les digo, acudan ante el notario de su confianza, él sabrá darles el mejor consejo. Y como siempre, tenemos el WhatsApp, invitarlos, en la, que nos sigan en las redes sociales, que nos den like, manita arriba, que se comuniquen con nosotros, que nos manden sus dudas, sus preguntas. Eh, estamos para servirles. El Derechos para Todos es un programa... Para ustedes y de ustedes, tratamos de darles los elementos más accesibles a, a la gran mayoría que no son abogados y que puedan tener los elementos para resolver su día a día, hacer sus trámites y poderse defender en un momento dado. Muy bien, les recuerdo, soy su amigo el notario Manuel Díaz, notario 30 de la demarcación de Jalapa, Estamos transmitiendo desde RTV Radio para todos ustedes con el gusto de siempre. Muchas gracias Juan de Dios. ¿Algo más? Pues me queda muy claro como siempre en cada programa
3: tus consejos y pedirle a todos los que escuchan que te sigan que te pregunten. Ahí está el WhatsApp. Ahí están tus redes sociales del programa
2: para que despejen todas sus dudas contigo. Muchas gracias que tengan ustedes un excelente día y el próximo programa continuaremos con este interesante tema.
0: Esto fue El Derecho es para Todos. Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles. Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito. Esperamos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 3808
1: El derecho es para
0: todos. No dejes para mañana
1: lo que puedas hacer hoy.